0: Дюсельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый день, дорогие наши друзья.
1: Добрый день, дорогие слушатели.
0: Вернее, я хотел сказать добрый день, наши дорогие товарищи. Сегодня мы продолжаем наш вечерний подкаст «Посиделки». И тема нашего разговора – «Зеленая Германия». Немножко расшифрую в плане того, что здесь много деревьев посадят, что по последним новостям, кандидат от партии «Зеленых» имеет большие шансы стать бундесканцлером. Марина, ты вообще знакома с партией «Зеленых»?
1: Я вообще думала будет эфир передачи действительно про «Зеленые поля», «Луга» э, и все. То есть ты Зеленое... нас покидаешь, да? Нет-нет, я наоборот присоединяюсь и очень рада этому эфиру, поэтому э, партии, я думаю, все знают и все гости наши хорошо знают, хотя... Э, Сейчас выясним по разговору, кто за что голосовать будет, планировать, и, может быть, наших слушателей э, с подвигнем нашим разговором действительно задуматься о том, насколько важна или не важна политическая жизнь, насколько мы должны активно участвовать в этой политической жизни как избиратели.
0: Давай еще так сначала начнем с того, как ты вообще относишься к цвету зеленому. Вот просто вот цвет, не политический, а просто вот цвет как цвет зеленый. Ой,
1: я сейчас скажу так сразу с самого начала. Зеленый люблю, хочу даже зеленый диван.
0: Ну, в общем, встала и вышла из нашей беседы.
1: Но это не относится никаким образом к политическому течению.
0: Ну что, давай с этого вопроса начнем с нашими уже друзьями, не гостями, а друзьями нашей виртуальной подкаст-студии (связning)
1: нас сегодня много
0: да ольга давайте начнем с вас вопрос как вы относитесь вообще к зеленому цвету
2: э, очень положительно да я играла полупрофессионально в настольный теннис а стол там зеленый и кроме того зеленый цвет успокаивает ну лично меня и даже говорят что британские ученые это доказали А что касается партии зеленых? Не, не, это мы потом я... про
0: партию. Мы сначала про, про, просто про цвет, вот положительно, успокоительно.
2: Да, да, но вот, к сожалению, здесь, в Германии, мы привезли с собой э, ракетки для настольного тенниса, но столы на улице стоят цементные. Видели такие с железной сеткой? По крайней Видел. мере, у нас. Вид, Видели, да? да? Вот, То есть Германия лишила меня зеленого стола.
0: Я думаю, должны в свою предвыборную кампанию партии зеленых написать писать это пунктом, что если мы придем к власти, мы и это изменим. Александра, давайте вот, вернее давай, мышонка, как как ты относишься к зеленому цвету?
3: Слушай, ну для меня зеленый всегда это цвет лета, это зеленая трава. Я обожаю безумно запах свежескошенной травы. Это прям вот лето, лето тепло, солнышко, море, а еще для меня зеленый цвет, вот как для Ольги это настольный теннис, для меня это бильярд, потому что сукно как правило, на бильярдном столе тоже зеленое, для меня это тоже такая память немножко, потому что отец у меня играл тоже по в бильярд, и он меня всегда учил, и такая... Ну, хорошие воспоминания связаны с этим. Саша, ты у нас
0: ведешь рубрику про автомобиль. Скажи, у тебя когда-то был зеленый автомобиль?
3: Нет, ты знаешь, у меня никогда не было зеленого автомобиля. Если честно, я бы никогда не стала покупать зеленый автомобиль. Не потому, что мне цвет не нравится, а потому, что его потом продать очень трудно.
2: У, у меня был зеленый автомобиль, это была праворукая Тойота, но это был такой зеленый, приближенный к морской волне. Она была продана за один день. Да.
4: У, меня, у, говорю, у, по поводу... у, у меня тоже была зеленая Тойота, но такая салатовая, тоже не было проблем с продажей. Я помню но... в одном
0: фильме про зеленую машину, как говорили, в городе заметная, а в лесу неприметная да,
5: да, да вот
2: именно так
0: было зеленый
5: мотоцикл у тебя был когда-то? у меня самого никогда не было зеленого мотоцикла, но я когда-то ездил на зеленом кавазаке, который взял у друга, очень приятный спокойный цвет красиво, к зеленому относишься ну как отношусь, к цвету прекрасно, то есть когда я сегодня катался, я ехал как раз за городом, зеленые луга зеленые леса и все прекрасно
0: Александр давай, зеленый цвет просто как цвет, без партии Ну, Ну, зеленая Тойота была это уже услышали,
4: салатовая была такая, ну такой прямо такой кналик зеленый наверное не, не очень, не стал бы я покупать машину, но вообще зеленый мне больше голубой нравится вот, ну зеленый зеленый тоже хорошо, мальчик хотел бордо, но белый тоже хорошо
1: я вас всех послушала и поняла, что партии зеленых надо добавлять много пунктов, как ты, тем уже сказала и посмеялся. У меня был микрофон отключен, я положительные эмоции получила. Спасибо всем.
0: Ну, мы про твой диван уже тоже знаем. Что...
1: Все послушали, да.
0: Будем немножко так по тем отрывкам из программы, которые попали в новости. Одно из пунктов, один из пунктов, который хочет партия зеленых реализовать – это отмена, так, скажем так, э, авиарейсов, лоукосты, которые на маленькое расстояние и дешевые.
2: О, да, они, я это
0: читала. Да, они как да. бы аргументируют это тем, что лучше на маленькое расстояние ехать на, на поездах, так как это более экологично, так как эти маленькие рейсы на самолетах, которые, да, там можно в Испанию полететь было, сейчас, не знаю, там 59 евро, 39 евро, многие детали, что это… Э, засоряют окружающую среду, что эти рейсы продаются дешево, потому что получают дотацию от налогоплательщиков, и что авиасообщения должны остаться на длинное расстояние и, конечно же, по другим ценам. Либо эти же оставят, только цены поднимутся там 4-5 раз. Давайте так пройдемся. Сначала пользовались ли вы когда-нибудь с такими предложениями, дешевыми авиабилетами, если да, то куда? И как вы относитесь к тому, готовы ли мы ради, ну, как они говорят, будущих наших детей, что поставить им зеленую планету и пригодную для жизни, отказаться от таких авиарейсов, авиаперелетов? Давайте также в таком порядке, Ольга.
2: Да, я пользовалась. Это был Визер, Москва, Будапешт когда-то, тоже это стоило в районе 50 евро, туда-сюда. Ну, нормально, слетал на выходные, погулял вдоль Дуная, да, сходил там в термобане и вернулся. Что касается сегодняшнего дня, если честно, мне, наверное, все равно. Я сейчас не настолько интересуюсь путешествиями, ну, наверное, я очень много путешествовала последние, скажем, 6-7 лет. Сейчас мне хочется покоя, поэтому поднимут они, ну, не по, ну, поеду я на поезде в Испанию, да, или я поеду в какую-нибудь деревню, или еще куда-то. То есть на данный момент меня это не волнует. Вот в свое время я путешествовала на длитель Это была Куба, Мексика, Индия, Непал. И мне кажется, я наелась. Вот Мне уже не хочется никуда. В какой-то мере я с ними согласна, потому что выбросы от от самолетов, они огромные. Ну, там я читала статистику. И ну, в этом частично я их поддерживаю. Но, но... Я не сильно углублялась в этот вопрос. Если начать сравнивать, ну, поезда же тоже, да, они используют электроэнергию, но электроэнергия обрабатывается электростанциями тоже, которые жгут какое-то топливо или это атомная энергия. И для начала, чтобы иметь такую четкую свою позицию, я бы хотела понять вред окружающей среде от других источников энергии. Атомные станции, газовые станции и так далее. Даже гидроэлектростанция, я жила на Волге в детстве, недалеко не экологичная. Там, вот я жила рядом с Горьковским водохранилищем, это искусственное водохранилище, были затоплены огромные территории, погибло очень много животных. Поэтому, чтобы иметь четкую позицию по этому вопросу, я бы хотела более детально изучить Вред от каждого источника энергии.
0: Ну, как бы эта тематика связана с электромобилями. Говорят, что да, электромобили, вроде бы их нам пытаются маркетингово рекламировать, как зеленый транспорт, транспорта, хотя производство аккумуляторов и производство этих станций еще, по-моему, выше, ну загадит нашу планету. Александр, ты так скептически... Ух, засмеялся. Это я засмеялся.
3: Это Паша был.
0: Паша? Паша, да да, тогда пристрелки... Можно я вставлю
5: свои пять копеек про
0: электромобиль?
5: Я не знаю, кто из вас смотрит передачу Grand Tour. Это продолжение Top Gear через Amazon. Но Но это не
3: продолжение, это переделка. Ну,
5: да. У них была один раз передача о электросуперспорткаре, и они попали на нем в ДТП. Эта машина горела ровно 48 часов. Ее не могли потушить.
0: Это из-за аккумуляторов, да? Да. Они их тушили,
5: они заново загорались. Они их тушили, они заново загорались. Все это дело было в Швейцарии. Так что мне кажется, это достаточно гримчатая смесь. И чтобы произвести такой автомобиль, надо в 5-6 раз больше нефти использовать, нежели чем для обычного автомобиля. То есть По факту можно, я не знаю, можно можно просто сделать обычную машину и проехать на ней три раза вокруг света,
0: чтобы это себя окупалось. Так как по что уже в разговор, так сказать, вступил по поводу отмены коротких перелетов на самолете.
5: Категорически против. Категорически. Когда эта э, ситуация с короной закончится, я с большим удовольствием опять куда-нибудь полечу за 50 евро. Я постоянно пользовался самыми дешевыми рейсами в Москву и обратно, так же, как и моя супруга, туда и обратно. И, в принципе, ну, у нас были моменты, где мы летали по, не знаю, 6-7 раз в полгода.
3: Слушай, так. ну, давайте честно, мы с тобой в Копенгаген летели за 14 евро на двоих. туда а, да.
0: А у меня такой вопрос, как вот билет может стоить 14 евро в Копенгаген, ну, ну, он на воздухе.
4: Я могу тебе объяснить, как он может стоить 14 евро. Давай. Очень, Очень просто... Авиакомпании просто часто не могут заполнить полностью самолет. Поэтому количество какой-то билетов они продают дешево, для того, чтобы они, эти билеты, места не оставались пустыми. Остальные они продают значительно дороже. Я не вижу ничего в этом плохого. Это решение авиакомпании, как им решать свои экономические вопросы. Почему зеленые должны это запрещать?
0: Ты сейчас хорошую тематику поднял, Александра. что в принципе авиакомпании ⁇ это принадлежать частным лицам, то есть это их бизнес, и получается, политики захотят менять их бизнес-модель, хотя в принципе ну, ну да,
4: это это образование,
0: это... это их дело.
4: Это полный дурдом, потому что если ты, ты можешь заранее взять билет там, не знаю, за 20 евро, а если ты непосредственно перед полетом захочешь на этот самолет взять билет, он будет стоить там 200-300 евро. И у них такая ценовая политика, но, но это их право, они хотят заранее продать места, чтобы у них было гарантированные места, ну чтобы не гарантированно лифт. был полет. А, а те к, людям, которые даже надо, это гибкость надо, чтобы они в любой момент могли купить билет, они готовы платить дороже. Ну и как бы все довольны. В чем проблема? Вот совсем... сейчас
0: зеленых критикуют за то, что тем самым они делают вообще перелеты для богатых, скажем так. Да? То есть они убирают этот средний и класс, который имел возможность лететь. И вот э, по- читал прям сегодня, что именно и критикуют за то, что они такое делают неравенство по возможностям перелетов. То, что я ответил море, зеленый, я, к сожалению, еще не почитал. Э,
4: да, и для богатых она тут тоже будет еще дороже, потому что когда уйдет массовость продукта, соответственно, он станет и, и, эксклюзивным, эксклюзивным или, или инк, инклюзивным, как они говорят, и, соответственно, он подорожает только из-за этого. Вот, это один момент. Второй момент, что касается, ну, раз я уже влез, раз ты, ты меня звал, а потом звал, <laughs> нет. Звал, потом в ну, влез, да. потом
0: еще раз звал, и давай продолжаем.
4: Давай, я уже, давай. давай я уже как бы отвечу по вопросу. Значит, что называть короткими перелетами? Если речь идет о перелетах внутри Германии, то я могу так сказать так, допустим... Если мне лететь с Дюссельдорфа на Берлин, может быть, не имеет это смысла. Может быть, лучше наладить э, поезда. Но проблема в том, что поездам нет прямых поездов. Тебе надо все время пересаживаться. Один пришел позже, другой ушел вовремя. И ты потом сидишь на вокзале час и не знаешь, что тебе делать. Вот. И поэтому, получается, если все приходит вовремя, то хорошо. Но вовремя тут уже давно ничего не приходит. И поэтому, получается, чертишо. Вот. Это один момент. Если они наладят нормальное сообщения поездами, то эти рейсы можно отменить. Но, допустим, на Мюнхен мы летали, то есть, ну, у нас был клиент, я работал в консалтинге, у нас клиент в Мюнхене. Вот даже с Кёльна в Мюнхен на поезде ехать очень долго. Это целый день сидишь в этом поезде, приезжаешь, ты уже работать не можешь. Вот поэтому, для того, чтобы нам осуществлять работу, мы летали на самолете. И я глубоко сомневаюсь, что они могут, ну, На поезде осуществить э, это передвижение так же быстро, как на самолете. Ну, а в Испанию ты вообще будешь сутки ехать? Ну, какой смысл? И я сомневаюсь, что за сутки этот поезд потратит меньше энергии, чем самолет. За пару часов. При этом это же
0: надо будет поменять инфраструктуру. Как ты правильно сказал, что до сих пор там на поезде
4: поехать в Берлин, это в принципе такое длинное удовольствие.
3: Как и в Мюнхен.
4: Да, Мюнхен и... еще дальше, Мюнхен дальше, Берлин ну, ближе.
3: Ну, скорее. в любом случае, это долго. Я, собственно, хотела, абсолютно согласна с мнением Александра, то, что это, ну, для людей, обычно вот этими рейсами, которые там, даже внутри Германии, краткосрочные рейсы, им пользуются бизнес-люди, потому что это сел в самолет, за час там, грубо говоря, долетел, до того же Мюнхеном, то что расстояние например, примерно такое же, как между Москвой и Питером, да, это час где-то по времени, ты долетел, вышел, сделал свои дела, ты можешь в тот же день сесть и улететь, и тебе не надо вот это полдня туда, полдня обратно, на поезде, и плюсом еще, давай говорить честно, я лучше заплачу 60 евро за билет на самолет и долечу туда за час, чем я заплачу 60 евро за билет на поезд, ну, что билеты на поезда тоже не дешевые,
4: извините. Не совсем так, потому что тебе надо там за час в аэропорт прилететь, пока там все пройдешь, пока, туда, пока вокзал находится в центре города, аэропорт находится за городом. То есть, если у тебя переезд там 3-4 часа, то, может быть, нет смысла. Может быть, действительно лучше поехать поездом. Вот, и, но ну, если поезд ходит четко, если он не опаздывает, и ты потом сидишь на вокзале два часа, тогда можно действительно поездом. В Мюнхен ты до четыре часа не доедешь, успевно. Вот, поэтому уже нужен самолет.
3: Ну, я, я про это и говорю, то есть вот, я про такой перелет, я не говорю про, там, ближайшие, там, до которых за три-четыре часа, или на машине, там, за то же время можно доехать. Я говорю про такие, достаточно далекие, как тот же Мюнхен. Ну, я, я могу очист...
5: поспорить, что за 4 часа я Паша, доеду из Кельна. Ты
3: доедешь на мотоцикле.
5: На частном транспорте. И давайте так по дискуссии. Я хочу еще добавить можно? Я только добавлю свои пять копеек. Александр рассказал про инфраструктуру. и... Этому, пример, э, <coughs> божественной электроэнергии, когда мы решили очень быстро выйти из атомной энергии, и сейчас покупаем ее в Польше и в Бельгии.
4: И во Франции.
5: И, и во Франции, да, кстати.
0: Ну, это так как многие политики делают, они, чем некоторые политики хороши, что они, они находят такие пути, при этом, не нарушая каких-то своих принципов, они достигают своих целей. То есть, грубо говоря, мы закрываемся атомной электростанции в Германии, становимся там зелеными, желтыми, не знаю какими чистыми, но при этом будем покупать эту же энергию там, у Польши, э, которая будет все больше и больше инвестировать в атомную энергетику. Это такое как... Ну, как ну,
3: да, и мы повышаем еще... Обман нет. Из-за этого это, еще.
4: это. Это, ну, как бы это... Провал. Это полный провал германской политики в, в плане энергетики. Что касается
0: еще энергетики, мы эту тему затонули. Товарищ Линден из партии ФДП, он критикует «Зеленый» за то, что с помощью, ну, с этим переходом на «зеленую», скажем так, энергетику повысится цена товара, произведенного в Германии. И этот товар станет неконкурентоспособным в мире. И что приведет, конечно же, к падению экономики. То есть, если мы будем производить что-то, что намного дороже, чем тот же Китай делает или в Польше, или Чехии, никто покупать не будет. И этот круг товара и денег обмена замкнется там на какой-то электровышке. И и все.
4: Почему почему я говорю провал? Потому что когда Меркель, это было еще 15 лет назад, э, решила закрыть атомную энергетику, то думали, что как бы это правильно. И в атомной энергетике нет будущего. Но она оказалась неправа. И сейчас э, многие страны разрабатывают атомные энергетики, и даже всеми любимым Билл Гейтс э, выступал там, целый час рассказывал о том, что будущее, все зеленое будущее только в атомной энергетике. И что все эти... э, на крышах эти панели, ветряки, и все это все классно, но они проблему никак решить не могут. И есть сейчас новые электростанции абсолютно нового типа, которые используют там не 2% энергии, а 98%. Но они как бы еще не до конца разработаны, то есть, чтобы прям 98. Но, тем не менее, есть новые технологии, гораздо более эффективные, от них меньше этого атомного мусора остается, они более стабильны, ну, более надежные, они не такие взрывоопасные, как раньше, вот, и и так далее, и так далее. И об этом всем говорил Билл убеждал. И поэтому сейчас многие страны, это велось тогда, когда он это когда это была передача ТЭД, он об этом рассказывал, это значит, он говорил про Россию, говорил про Америку, говорил про Францию. Ну, это как бы те страны, которые ведут разработки в этом. И Германия была тоже одна из передовых стран, но она все это забросила, и теперь мы отстали. Но по-моему, в Франции
0: все. много атомных электростанций, и пока они не собираются отказываться от Нет, они не собираются, они
4: они делают дальнейшие разработки, ну и, допустим, то, что в Польше и так далее, это там они ставят электростанции, но ну, ставят кто? ставит? Франция, ставят Штаты, ставят Россия. По-моему, есть те даже страны, Франции
0: которые... они разработали новый ядерный реактор, который стал более безопаснее, чем те, которые работают там 70-х, 80-х годов. И да, ты правильно говоришь, они, по-моему, этот проект передали Польше, там строят на нового типа. И как ты говорил до этого, да, там то, что Билл Гейтс выступал, что сейчас э, эти реакторы, которые используются на АЭС, они по другому чуть принципу работают, они более защищенные, безопаснее и меньше вот этих вот отходов, да, которые там тысячу лет могут да. растворяться. А mm-hmm. раньше,
4: допустим, они охлаждали водой и при, при дегамертизации эта вода взрывалась и... И получалось очень ай-яй-яй. Вот. А сейчас они используют какой-то гель, и он не взрывается, и поэтому нет такой опасности. Ну и, как ты правильно говоришь, это сделали во Франции. Но ну, такие же разработки или подобные есть в России, есть в Америке. Кто из них там лучше всех, не знаю. Знаю, что российские дешевле по понятным причинам, потому что там, видимо, рабочая сила дешевле. Вот. Но как бы, они как бы идут на говно, за сколько я знаю.
0: Но самое обидное, когда э, говорится об экологии и о выбросах СО2, газа, была статистика, э, ходила по интернету, на Фейсбуке, что доля Германии по выбросам во всем мире это, по-моему, не больше 3%. И даже если вся Германия вообще остановится, ну, все производства закроются, это вообще никак не повлияет на климатическую ситуацию планеты. Что Германия занимает всего лишь там, ну, по-моему, максимум 4%, я не помню, там 2,2 или процента от всего мира. Но, конечно же, на первом месте, там, по-моему, было больше 50% это Китай. Это наша фабрика мира. Поэтому многие критикуют, что я. Здесь жизнь будет дорожать, энергия дороже становится за счет перехода на альтернативные источники, но при этом, даже если все мы откажемся
4: от света, от автомобилей, вообще от всего, ну никак не повлияет. Проще добавить один праздничный день в Китае, будет больше (с) всего. Да,
2: сразу удивится. В Германии так электроэнергия самая дорогая в Европе, то есть если она еще будет дороже, тогда товары будут гораздо менее конкурентны способные, уже говорили мы, да, а Германия очень много экспортирует на данный момент. Но правда, она занимает такую нишу, ну, не как китайский масс, массовый рынок, да, а вот такие нишевые товары. Я смотрела какие-то там супер ошейники для собак, <laughs> еще что-то. Автомобили. Ну, да. Автомобили да. – одна
3: из самых главных. Экспортных ниш Германии.
2: И оружие, как ни странно, последние годы там так ну, экспорт увеличился. Да, да, да. да. Вот. Ну, я, кстати, не
0: заметил не... в последнее время в Германии, когда первый раз приехала в Германию давно, ну, просто как в гости, да, меня поразило, что вот в такси сюда какие-то, ну, такие приличные мерседесы гоняют. Это желтенькие, да? Ну только Мерседесы, то есть немецкий автопром. А в последнее время, так как-то так я на это не обращала внимания, еду по друге смотрю: ой, такси проезжает там, Toyota какая-то, еще что-то. То есть, ну, по-моему, раньше не было да, другого производителя. Они вот, такси не использовались, а чисто немецкие, вот в основном Мерседесы были. А сейчас видно, как немножко рынок смещается, и уже даже в Германии такси используются ну, неместного производства.
2: Вот я смотрю во дворе из окна, да, и пол- более половины машин – это не немецкие. И вот из этой половины большая часть – это японские, немножко корейских и Renault французское. Ну,
4: вот, ну, лет 30 тому назад не было таких машин, равных Мерседесу, вот, а потом и, и японцы стали делать получше, получше, все лучше, лучше, вот последние, там, не знаю, там, лет 15, они уже, как бы, ничуть не хуже, вот, корейцы сейчас догоняют тоже, ну, ситуация изменилась, да.
3: А, со... а, а...
4: Да.
0: Следующий из пунктов, которые предлагают товарищи из. А давай Зелёные... сначала
1: чуть-чуть вернемся а, в самое начало и может быть скажем. Мы с тобой, а, как бы не политические обозреватели, но вообще, что такое партия Зеленых для слушателей, что это партия довольно-таки молодая. Ну, там они и... как-то называются там. Бютнис 90 и Грюнес. Союз да, 90-х, да,
0: 90-х, да. Там они же не Союз объединились.
1: 90-х. Почему Почему они так называются, откуда пошли, откуда они появились? Эта партия вообще-то создана была из оппозиционных групп, ну теперь которая называлась, это объединение 90. И это были оппозиционные группы в ДДР, как это, ГДР. То есть наши? Совершенно верно. То есть об этом кто мало знает, но исторически партия зеленых являлась оппозиционной группой в ГДР. И только в феврале 90-го года, даже в сентябре 91-го, после, вот я сейчас открыла Википедию и читаю, после мирной революции 90-го года, в сентябре 91-го было принято решение, именно эту организацию «Досбинтнис 90», то есть «Общество 90» переименовать и создать политическую партию «Зеленых». Может быть, где-то, вот понимая историческое прошлое этой партии, может быть, мы где-то найдем все-таки какие-то политические положительные моменты. Я и думаю, оно... один
0: из моментов, если захотят эту партию убрать и также прочитают эту статью, как ты, их обвинят, да. что они агенты Кремля и снимут с выборов.
3: знаешь, это было... Прости, Марин, что я перебиваю. Это очень смешно, потому что в России, да, как ну, за вот это вот умвельчут, ну, конечно, есть идеи там, но так не топят за это. И они же ездят... нет, это
1: партия, партия зеленых, они же, не у них как бы основной девиз не только экология, у них одна, основ, один из посылов экология, экономика и социальное равенство, да, то есть у них довольно-таки такие демократические призывы, А, понятно.
0: я понял, смотри, ступенька, видишь, мы тебя сегодня все перебиваем, то есть первый посыл, это Экология, которая добьет потом экономику и сделает абсолютно неравное
1: общество, почему ты так против зеленого должны в разговоре просто вывести на, на разные мысли. Да. Ты
3: хочешь Но вывести и... на положительные вещи в, в пользу зеленых?
0: Но у них есть одна положительная вещь. Нам вначале Ольга сказала, зеленый цвет успокаивает.
3: А, ты знаешь, меня совершенно не успокаивает. Вот даже если взять мелочь, да, вот э, то, что вот они за, там, э, за уголь, да, за все вот это. И при этом в Дюссельдорфе, кстати, это уже обсуждали, в Дюссельдорфе вот этот съезд 46-й, В сторону университета, где они сделали одну полосу для автобусов, в результате из-за этого этих самых же выхлопных газов, против против которых идет идут зеленые, их было, блин, в десятки раз больше.
0: Ну, отменили же. Уже можно ехать Нет, по двум ну, полосам. Полосы, конечно,
3: отменили. Но сколько? Минимум где-то была, года было. Года два. Два года. Ну, а может два быть, года. два, да. Ну, ну
4: просто... и приезжают они на 600-х Mercedes, они на а само... не на электросамокатах. Не
3: только... это, это, это,
4: это партия обманщиков. Они врут все. Они говорят одно, делают абсолютно другое.
5: Да, можно я тоже про этих экологических террористов ставлю свои 5 Потому что к моему большому сожалению несчастью, м- мне попалась газета «Билд Волги». Это не газета, это, конечно, сборда у дома, но у них очень интересная статистика. Потому что 90%... процентов нет, подождите, преувеличаю 72% избирателей зеленых, владельцы внедорожника. Причем большие, как туалет, ауди и тому подобное.
3: и так далее. Ну
0: да.
5: Я ну, хочу просто как, вставить. Это как была
3: статья,
0: вверх. что большинство компаний, которые выпускают эти э, ветряные, как они, ну, подскажите, мельницы по, 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 по производству энергии, да, тоже как бы принадлежат членам партии зеленых. Ну, как бы я не могу проверить, я ни с кем из них лично не знаком, но было прочитано.
5: Сама партия «Зеленых» была просто изначально интересна, потому что э, в 90-х годах э, самые известные политики, которые у них когда-то были как э, министр Йошка Фишер, это раньше были панки, которые 1 мая бросали камни на Мерседеса и на полицию в Берлине, в Квадзберге, а потом пошли в Бундестаг. Ну, на данный момент уже... Бывалое прошлое далеко э, ушло.
4: Ой, ой, ой. (laughs) Ёшка Фишер был гораздо более вменяемый, чем это Алена Бербок. Алена Бербок.
5: Давайте мы не будем обсуждать людей, которые хотят уничтожить автомобильную нацию, где это ну, одна из главных э, промышленных отраслей. По желанию зеленых, это обязательный лимит на автобанах 130, что полностью уничтожает инфраструктуру в моем понимании. Это э, цена за бензин где-то через 3-4 года, по их желанию, в 5 евро за 1 литр, извиняюсь, ослиной мочи по названию Е10, которая просто портит все моторы, ну, внутреннего сгорания и э, так далее и тому подобное.
3: Ты же мне говорил, что к 2030 что ли, году они хотят
5: вообще... Да, они хотят, они хотят, чтобы больше в Германии не производила двигатель внутреннего сгорания. Я просто, конечно, хочу извиниться, но каждый раз, когда я со своей супругой летаю в Москву, я вижу там такое громадное количество внедорожников немецкого произвождения. и там нету такого, ну там просто транспорта электрического по факту особо нету иногда Да, Тесла
3: только сейчас собирается открываться в России, свои заводы ставить.
4: Так они же сейчас сворачивают производство двигателей внутреннего сгорания. Мерседес, по-моему, сказал, что не закрывает Германию уже сейчас производство.
5: Ну, понятно. Они хотят до 2030 года просто полностью запретить Модора внутреннего сгорания.
3: Ну, они что сделают? Они просто переведут свои производства в другие страны.
4: Да? Конечно, переведут и производство. Все. Другие страны будут раз- развиваться, а в Германии что тут будут делать? Ну, может, Слушайте, ну, в Германии уже
0: развились до
4: э, уже максимума. По поводу
0: ограничений давайте поговорим. Один тоже еще из пунктов, понятно, Артём, на автобанах ограничений. Прости, что
3: Можно я сейчас одну вещь Давай. по поводу вот развития и неразвития Германии? Просто что говорить, да, если они хотят... Ну, Паша, прав, то, что это, производство автопроизводства, это одно из... Там, Главных производств в Германии. И оно не только сейчас, но и во времена войны было, и до, и после, и всегда оно было. да? Германия всегда славилась своим автопроизводством. Примерно 42%,
5: ну, извини, что я тебе добавлю, общей экономики связано с автомобильной... э,
3: Я просто хочу сказать, да, мы уже не раз обсуждали интернет в Германии, и просто вот... Когда весь мир э, переходил на э, более, я не знаю, это оптоволокно, не оптоволокно, я не разбираюсь в этом, но на более проводимые, э, ну, э, они, да, более проводимые провода, скажем так. Ну,
4: оптические, да, оптические Да,
3: вот. э, э, Германия отказалась от этого, потому что у них было уже в планах провести медные, насколько я знаю, провода, то есть, они уже сколько-то там вложили э, ми- миллиардов э, этих проводов, значит, и они сказали, нет, мы не, будем, э, это, мы не будем проводить эти новые провода, мы оставим старые, все. И почему в Германии не поднимается скорость больше, там, сколько, 200 мегабит в секунду? Хотя das... во всем мире, извините, у меня в Москве на даче скорость, Тысячи мегабит секунда это блин это, сколько? это 70 километров от москвы ну как говорил
0: 10... мой инструктор по по вождению спешить надо медленно поэтому и в интернете тоже спешить надо медленно мы хотели прийти к теме запретов к теме запретов один еще тоже их желание зеленых это чтобы по всех городах была максимальная скорость 30 километров в час
5: можно я вставлю 5 копеек? Очень больно. И, кстати, я
0: уже, мы, мы с Мариной на себе это ощутили. Мы были в Берлине, и там в центре, да, Марин? Там 30 км в час. Вот, по-моему, весь центр. Уже э, знаки стоят, как, наверное, ну, тест. Так в
4: Дюшель, Дюшельдорфе тоже, ну, не по всему городу, но там, где раньше были эти эко их убрали, сделали теперь 30 км в час. Да, да. 70,
3: Где все что было, простите, я не понимаю.
4: Ну, вот эти вот экологические полосы, на которых которых можно было ездить только на электромобилях, их убрали, но теперь сделали по той же дороге. То есть это основная магистраль, там сходятся все автобаны, и потом ты уезжаешь по ней в город. И они на ней сделали 30 км в час. Это Мировингерштраса.
0: Вот у нас, Паша, эксперт по большой скорости. О, э -э да. Потому что, если кто не знает, мы совместно готовим серию подкастов про мотоциклы, а для меня мотоциклист это человек, который хотел быть летчиком, но не стал, и поэтому он переш... не пересел... Не же... пересел на мотоцикл. То есть
3: даже так... скорость
5: только нешто.
0: Так и было.
3: Можно на самом деле, скажу, не зря же водителей мотоциклов называют пилотами. Ну да.
0: Ракетчики. Ракетчик. Как да. по поводу 30 километров в час по
5: городу? Дорогой, я я просто скажу своими словами, я их за это ненавижу. Весь город стоит. На самом деле, въезжаешь в город, обычно скорость 50 км в час. Ну, там плюс-минус 10 за счет скорости потока. Поток движется, все приезжают в свою цель, пробок нету, никто не стоит, выхлопные газы не распыляются. Ну, в моем понятии э, это вообще просто какой-то маразм, потому что, э, и и правда, почему, в принципе, э, как, в принципе, можно защитить природу и как можно уменьшить газы э, выхлопные? Это можно сделать таким образом, что э, инфраструктура будет без пробок, то есть, что можно будет без проблем достаточно быстро и без перерывов попасть из точки А в точку Б. Второй запрет э, у них наверное, <coughs> по программе это запрет на э, скор- ну, скоростной запрет на автобаны.
0: Ну, хотя 120, да, сделать? Ну,
5: 130, ну, если я даже не ошибаюсь. 130, угу. А то и 120. Я тебе хочу сказать так: я всегда хочу, чтобы у меня была возможность который я не всегда пользуюсь, но чтобы у меня всегда была возможность выехать или на машине, или на мотоцикле, на автобан и проехать примерно со скоростью 280-300, просто потому что я могу. И это, в принципе, достаточно ужасно, что они вот это хотят запретить.
3: Ну и дайте у меня знакомые
5: прилетали просто из, ну, не знаю, мне, мне кажется, многие просто прилетают сюда, чтобы это сделать, причем вполне легально.
3: Да, это на самом деле так, и я уже в своем подкасте тогда говорила о том, что как Паша меня эм, пытался научить, вот не бояться этой скорости, да, потому что, ну, для меня это важно, я... Я, в принципе, согласна с моим мужем, что вот это 30 в городе, но ну, это жесть, это как черепаха, ты движешься на своем автомобиле, так, тогда не, ну на своем транспорте, да, тогда непонятно, зачем вообще тебе автомобиль или мотоцикл? они же этого добиваются, это. то есть ну, ты, ты
0: ты подумала, зачем мне автомобиль, если я пешком иду быстрее?
3: Ну но по идее, да. Для они меня так это хотят ужас. Это для меня и 50 это ужас, потому что в Москве по городу у тебя скоростной режим 60 и плюс еще люфт 20, что ты не попадаешь на штраф. То есть ты можешь ехать спокойно 79 километров в час и нормально все. То есть вот для меня эти даже 50 уже ужас. А что будет, если 30, я не могу себе представить.
4: Вы забываете еще один момент. Если они говорят, что они хотят это, чтобы защитить окружающую среду, они же нас всех переведут в ближайшие несколько лет на электромобили. И как, зачем тогда ограничивать 30-50, какая разница?
3: А вы представляете, сколько будет стоить э, зарядить свой автомобиль при уже этих ценах на электроэнергию?
4: Такой То, что что будет стоить, это полбеды. Вопрос в том, будет ли вообще это электричество на всех? И будут ли эти станции, где можно заряжать? Их же нету. По поводу стоимости.
0: По поводу стоимости. Так Мы уже говорили, что э, планируется, чтобы топливо подорожало. Это же не просто будет э, для водителей лишний расход. Это подорожают, наверное, продукты питания, товары обихода. В общем, все подорожает, потому что все зависит от логистики, от доставки. У меня такой вопрос глобальный. Ольга, к вам, готовы mm-hmm. ли вы платить за товары в два-три в раза больше, зная, что это поможет нашей планете и наши будущие поколения будут жить в более благоприятных климатических условиях?
3: Ох, Нет,
2: завернул, я однозначно не готова платить, не в два раза больше, даже не, не в полтора раза больше, а потому что это такие призрачные поколения, какие-то призрачные перспективы. А на самом деле Китай, ну, в Китае прирост населения остановился. Да, а Китай, да, это главный наш виновник выбросов. В Индии. в Индии ужасная экология, и там население еще растет. То есть я буду платить в два раза дороже за продукты, ущемляя себя в чем-то другом, это однозначно. А будущее поколения, не знаю, придет какой-нибудь новый коронавирус, да, и все будущие поколения, скажем, родятся я
1: скажу свое мнение так без очереди я сегодня мало молчу слушаю много Нет, ты, да, ты м- м- мало говорю да, да. мало говорю и много слушаю и мне кажется мое мнение опять личное говорим что думаем дедор по-русски а, получается, Марин, если твое мнение цена. не совпадет
0: с нашим, мы тебя вырежем потом на монтаже. Я
1: поняла, это я поняла, но я все равно скажу: к ценовой политике. Я думаю, что сейчас, данном, на данный момент, ситуация в стране такая критическая, что цены возрастут независимо от угу. прихода той или иной партии к власти. А хотела вернуться к вопросу о том, почему же люди тогда все-таки выбирают зеленых, может быть, Задам свой вопрос, потому что все устали от устоявшейся власти и хотят видеть во главе страны какое-то новое лицо с новыми перспективами на кандидатуру канцлера от партии «Зеленых» идет уже, как сказали, Аналера Бербок. Ей 40 лет, у нее двое детей. И, может быть, это именно то, что дает... избирателям новый импульс и надежду, что что-то произойдет и что-то изменится, может быть лучше. Марин, в а,
0: а, а может быть это не импульс на что-то новое, а просто как знак протеста?
1: Может быть как типа, знак
0: а, а я на зло там типа проголосую за. Э, я Берба. допустим
1: точно, точно знаю, что те же самые э, полосы, которые были э, э, приняты и введены в наш дорожный сектор в городе да, они не были приняты только партии «Зеленые». Это была коалиция, это было общее собрание всего, всего пар, как это, партийного комитета, всего города, и они приняли совместно. Это не решали только «Зеленые».
3: Да, Поэтому она, здесь полит... смотреть
1: нельзя на это только одна однобоко.
0: То есть они так хайпанулись, я да? Я не Скажем защищаю так,
1: «Зеленых», тут... я вообще вне политики. Да, конечно, вот так... мы с тобой...
0: Китайские Можно коммунисты.
1: Я сейчас, э,
3: одну вещь скажу, пожалуйста.
1: Конечно. А,
3: ты, конечно, права, да, что и Артем прав. Мне кажется, что это идет просто такой гиген, да, что против. Ну, э, поскольку, видимо, я, честно, не, не, не знаю, кто там, из, от какой партии избирается, я вообще не имею права голосовать в Германии, да будущего или будущего канцлера. Но я могу сказать так, что люди действительно устали. Это на самом деле то же самое, что в России. Люди устали от старой власти. Действительно устали и за неимением лучшего выбирают хоть что-то другое.
1: А это, хочу... только... А.
3: это только поэтому. Но я считаю, что это правда и Александр прав, да, что за счет повышения цен на э, топливо, да, причем это искусственное повышение цен, потому что э, цена на ту же нефть, она останется, это просто Германия ведет налоги, еще что-то, еще что-то. Э, даже при повышении цен при приходе новой партии цены за счет повышения цен э, на топливо вырастут потому что действительно логистика будет дороже. Я не хочу платить там, я не знаю, за то, что импортируют или за то, что здесь производит Германия в, в 5-6 в раз больше. Я, это я считаю повышение цен за счет партии и повышение цен за счет топлива. Я не, ну, я не считаю это. Ну почему я должна платить за что-то в 5-6 раз больше? Потому что люди хотят э, уйти от автомобилей, перейти на э, электромобиль. Хотите перейти на электромобиль, сначала сделайте инфраструктуру, а потом повышайте цены. И потом, извините, э, придумайте так, чтобы вот та же Тесла, чтобы ее зарядить полностью, а извините, ей хватает проехать всего 400 километров за раз если не меньше. Да, И При музыки. условии какой-то... Да, без музыки, там, при какой-то скорости... Да. Без... И не а прикуривая. Так, да. Сидений, да. Вот это вот все, да, то есть это И 4 света. километра. И без света. Извините, а как бы... А заряжать ее, вы знаете, сколько? Ее надо заряжать только до полной зарядки 3 часа. 3 или 4 часа. А чтобы заправить машину, тебе надо 10 минут. Это, я считаю, с подъездом к этому... к. К пистолету, вышел из машины, открыл бак, засунул туда пистолет, заправился, закрылся, перекурил. Ты да, да, перекурил, сходил,
4: отставил. Очередь. Сходил, это
3: опасно.
4: Еще в туалет сходил. И сходил оплатил, да, 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 да.
3: Сходил в школу, совершил в машину, и вот это все 10 минут занимает. И ты можешь ехать дальше. Вот у нас а, мы заправляем нашу машину, полный бак, и у нас где-то, если на эко-режиме ехать, да, когда он там отключает привод передний, оставляет только еще, еще, еще там какие-то вещи, мы можем спокойно проехать тысячу километров. Не проехать... понадобится,
0: Саша, если сейчас осенью мы включим режим COVID-20, тебе не надо никуда ехать тысячу километров.
3: Но, ты знаешь, мы с мужем проехали э, в прошлом году зимой, мы проехали в Москву на машине. И возвращались мы, соответственно, тоже на машине, но возвращались мы уже в этом году. И это в общей сложности было 5000 километров. Мы нет, тоже... нет, 6, 6 да. Потому что у нас там еще были объезды за счет
1: всяких коронаправл. А можно я опять ставлю ложку дегтя, что, допустим, партии зеленых, если они придут к выборам, планируют дать гражданам, проживающим, На территории страны, не являющиеся членами Европейского сообщества, участвовать в муниципальных выборах. Вот сейчас тоже сижу и читаю Википедию. Как он так уже делает? Я все
3: ну, равно, человек, который не имеет права сейчас голосовать, да? Нет, я имею право голосовать за, за тех, кто. Я не помню, но мне приходили какие-то бланки. Интеграционный совет. Да, вот за интеграционный совет я имею, так, да. Я не буду голосовать. Вы вот в России особо не стараюсь голосовать. Меня мама моя говорит, она говорит ты должна отдать свой голос, иначе его там использовать. Но мы все знаем, да, как происходят выборы в России. Там я иду голосовать, И здесь я даже не пойду, даже если у меня будет право.
0: Марин, ты имеешь в виду, то есть партии «Зеленых», я тоже считал, что они поддерживают миграционную политику, что страна должна быть открыта для мигрантов, с любых стран. Да, будут
1: участвовать. не получается, ты, что, 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 например,
0: да. я перешел границу с друзьями, либо перебежал границу с друзьями, Нет. и могу голосовать?
1: Нет, ты живешь в Германии, работаешь Но в Германии, у тебя просто его. не европейский а паспорт. Угу. Европейского союза. То есть, допустим, в Германии живущие голландцы, они не могли выбирать, в Дюссельдорфе живущие граждане Голландии, живущие работающие, не могли голосовать, выбирать мэра. То а, есть а на, на муниципальном угу. уровне зеленые продвигают такую политику, что миграционно будет изменяться именно вот эта политическая активность а, хотя бы на, ну, на муниципальном Марин... уровне. И еще один пункт программы опять я не за зеленых я просто читаю четко по пунктам потому что на самом деле а, существует непонимание вообще всех партий я считаю что такие вот подкасты мы будем делать периодически очень надеюсь что и слушатели к нам обратил мы в, попробуем прошло... пригласить
0: да. к, еще для наших бесед да. партии угу.
1: да. а, пункт такой очень интересный может быть именно поэтому партия зеленых набирает много голосов можно чтобы деньги
0: раздавать
1: нет, что они, были пе... они первые, кто начали говорить о, о, о позиции относительно граждан гомосексуальной ориентации. То есть все, кто не вот а, это проблема, консервативном а, Вот а, это вот. громаднейшая
5: проблема. Без этого вот. все было ужасно.
1: Вот, То есть, в принципе, мы рассматриваем только экономические, так рассказали, да, уже практически час разговариваем. А если глубоко копнуть, копать, то на самом деле партию очень так продуманно двигается вперед, потому что то, что сейчас происходит в стране и вообще во всем мире касательно сексуальных меньшинств, оно на самом деле очень критично, я бы сказала, и вот читая сейчас эти пункты, Я прям так понимаю, почему они набирают. Я сама себе задала, сама отвечаю и ваше мнение.
3: мое мнение,
0: я просто уже даже не понимаю, кого можно называть сексуальным меньшинством. Судя по телевидению, по
4: прессе и так далее,
0: я уже сам, лично я просто не понимаю, что это означает.
4: Я? А, я, а я не понимаю, чем зеленые козыряют, и он в ЦДУ Шпан голубой, в, это, в Эстервелле, который многие годы э, руководил ФДП, он тоже голубой, как бы никому это не мешало. Нет, да, да. Да.
2: да, у нас мэр города тоже имеет мужа, тоже никому это не где? мешает. Это где? В Эссене.
0: А, да? Угу. Да.
5: да. А можно в <связать> экономике еще раз вернуться? Я просто вот слушал, слушал, и ну, просто не могу сдержаться. Ну, так просто какой-то цинизм. Особенно это кандидат, как ее звали, никто не, не сможет напомнить. Ну, просто типа зваю. А на Лена Бербук-то Да, да, да. Давайте-ка <связать> сейчас просто все разложим по полочкам. Мать двух детей она попала в Бундестаг, но ну, через патию. У них средняя зарплата для неженатого человека половиной тысяч евро нету. Я предполагаю, эта мама берет своих детей каждое утро, садит их в свой внедорожник, отвозит в школу, смотрит на бензоколонки, подумает, м-м, давайте-ка еще ущемим, чтобы все так не ездили. В моем понимании, извините, дорогие мои, но это просто уже какой-то цинизм. Но это просто, я не знаю, это уже на одном и том же уровне, как эко-террористы Гринписа, которые ездят на резиновых лодках за нефтяными контейнерами. То есть по факту на лодке, которая состоит из нефти, с бензиновым мотором, который едет на нефти, они гонятся за нефтью. В моем это это как защитники
0: кости. животных ходят в кожаной обуви и с кожаной
5: сумкой. Да-да-да.
4: Вы мне Но скажите, я... сколько зеленые посадили деревьев, или как они этому способствовали? Скажите, пожалуйста, в 90-х годах Германия перешла с экологических норм на продукты питания на европейские. В результате количество нитратов, пестицидов увеличилось в сто раз по некоторым позициям. Вот. И в результате то, что я вот приехал в 90-х годах в Германию и то, что тогда продавали в супермаркетах овощи, фрукты особенно, и то сейчас это небо и земля, это невозможно есть. Зеленые ага. хоть раз что-нибудь сделали для этого? Марина?
3: Можно я Марины, раз Марина читает, да, вот по поводу программы Зеленых, ты сказала, что они хотят ввести для вот им, я не поняла, это только для жителей ЕС, которые живут и работают в Германии? Если или... ты
1: да, если ты живешь на территории Германии.
3: Или только это только есть или вот, например, паспорт. я, да, у меня да. российский паспорт, да, но я живу официально в Германии, пока не работаю. Смотрим,
1: российский паспорт, это такая уже холодная война, которая, по-моему, никогда не кончится между странами. Здесь говорится, они поддерживают все равно в рамках Европейского Союза, вот. по Россию, про паспорт России здесь ничего не говорится в их э, политической программе, да, то есть здесь нужно сговорить действительно с представителем партии, но, допустим, один из пунктов, Уйдем немножко опять в сторону к внешней политики, что, допустим, партия Зеленых выступает за вступление Турции в Европейский Союз.
0: А разве Турция еще не вошла в Европейский Нет. Союз? Нет, что-то я опять я не Я просто
3: почему не разглядел? Этот вопрос задала. Да, я понимаю, что те, кто приехали по Азию они там у них одни правила. Ну вот, например, только поздний переселенцы имеют право оставить свой как бы э, паспорт изначальный и получить mm-hmm. немецкий вот такие как я например которая приехала сюда к мужу да муж здесь живет мужа гражданства, все я не имею права оставить э, свой изначальный паспорт я могу либо иметь постоянное место, ну, постоянное Правильно, видео. ты не, да, имей, да, у меня, ты не имеешь права иметь два паспорта. Совершенно либо верность, либо да. я отказываюсь от своего паспорта и получаю Нет, немецкое Боже. гражданство. Эй, <с <с мне это, не надо отказываться. Этот вариант мы точно не рассматриваем. В принципе, как и отказ от российского гражданства. Но при этом, да, я лишаюсь некоторых прав, которые я могла бы иметь, получая немецкое гражданство. Но при этом мой ребенок, наш ребенок, он будет иметь два гражданства до там, 21 а, года сейчас по м- новому закону. Ну но это не касается,
1: там, не касается никаким образом сейчас предвыборной политики и вот этих э, программ, которые партии предоставляют, то есть это уже совсем глубокое тематика, которую мы затрагиваем с паспортами, потому что веду к
3: э, вопросу, потому что не не к вопросу, а просто, если они э, говорят о том, что да, там, в принципе, да, я тоже читала о том, что они вот за то, чтобы Германия была более открытая для мигрантов э, на момент миграции человеку в принципе не так важно, может он проголосовать или нет.
1: Совершенно Ему наверное. важнее
3: а, вот то, о чем я говорю, да, например, возможность составить оба паспорта, нежели чем, потому что вот, например, да, говорит, вот а у России с Германии нету договора о двойном гражданстве. Окей, у России есть правило о том, что человек имеет право иметь еще одно гражданство.
1: Но вот им все я равно. сейчас прям читаю про иммиграционную политику, пункты ставят зеленые, требуют для граждан государства не являющихся членами Европейского Союза прав на участие в муниципальных выборах. То есть для тебя, являющий, имеющий российский паспорт, по возможности предоставляющие, если придут к, пар, к власти, власти партии зеленых, они, получается, тебе дадут право
3: выбирать голосовать.
1: на местном уровне, да, угу. то есть это не говорится на Нет, следующих выборах ты будешь выбирать президента федерального канцлера, ты будешь именно выбирать мэра, какие-то коммунальные э, свои советы, я вот понимаю. как в том году было, да. а там да.
0: есть где-то контактная информация, как в зеленой мастеризации? Я бы задал вот Александра вопрос, сколько деревьев вот посадила партия?
1: там Мы за, это задаваемый вопрос, Я думаю, что нужно будет обязательно запускать опять рубрику этого политического самовара, потому что коммунальные выборы, муниципальные выборы, это очень важно. да. Мы, в принципе, в прошлом году запустили эту рубрику и слишком поздно к нам даже обращались уже по по, по истечению э, выборов этих коммунальных и партий, и э, конкретно, некоторые личности, да, из политических разных направлений, поэтому сейчас, наверное, будут скоро горячие дискуссии, поэтому вы, дорогие гости, участники, пишите нам, правда, вопрос, если какие-то мысли будут Ну, а, мне с деревьями этот вопрос от
0: Александра очень понравился, он такой, в принципе, справедливый вопрос, если мы говорим об окружающей среде Сколько ребята посадили здесь уже? Слушай, это, ну
1: если говорить, что, допустим, опять же, на прошедших коммунальных выборах у, у всех представителей партии, кандидатов были кандидаты, они все оставили и сажали деревья, кто читал и прессу, и смотрел новости, то это был тоже такой важный пункт для того, чтобы избрать какого-то мэра. Они все сажали. Поэтому я думаю, что и партия зеленых сажала какие-то деревья. Под фотокамеру. Статистику я пока не нашла. Сейчас вот пока разговариваем, могу поискать, пока у нас еще пару минут есть. Агрессия? Да, можно по поводу...
2: Хочу сказать что по поводу вот этих политических прав, которые они хотят дать а, гражданам ЕС пока. Но это делается для того, чтобы привлечь как можно больше людей к своей партии, да, чтобы люди избирали зеленого мэра. То же самое по поводу вступления Турции в Евросоюз. Здесь очень много живет там, бывших турецких граждан или настоящих турецких граждан. Это тоже такой ход, чтобы опять же турки выбирали зеленых. То а. есть такие популистические,
0: в принципе, решения.
4: Не только турки, это все вот эти беженцы, они мусульмане в основном все. От С- а каких бы стран они ни приезжали, они, значит, будут тоже голосовать. И я да. уже представляю, какой взлет антисемитизма будет. Ну да. Кстати, по поводу антисемитизма, да, как
0: раз мы писали предыдущий наш подкаст до всех этих событий. И если так вкратце, да, вот, э, сложно представить. Германия, 2021 год, проходят демонстрации антисемитов, которые при этом кидают камни в синагогу.
2: Да, ну, вы знаете, я что хочу сказать? Семь лет назад я как раз жила в Израиле, когда было... Там 50 дней было противостояние с Хамасом. Там пулялись газы в течение 50 дней. Там, конечно, было не так массировано, как сейчас, но долго. И 7 лет назад такой поддержки европейского правительства Израиля не было. Никто там над мэрией не поднимал флаги, как в этот раз канцлер-президент, да, или кто там в Австрии, да, лидер австрийский, uh-huh. поднял флаг, у мэрии Берлина подняли. То есть сейчас единогласно, все осудили. Тогда были разговоры о непропорциональной силы, которую Израиль применяет по отношению к Газе. То есть то, что я вижу сейчас, ситуация в корне изменилась.
0: В некоторых городах пытались тоже поднять израильский флаг около мэрии, я не помню какой город но потом его спустили, побоялись а. конфликтов.
4: Ну, я, я думаю, может быть, стоит тогда сказать спасибо Хамасу, который пускали там не по 10 ракет, как обычно, а по, по 300, по 500, поэтому это уже не казалось таким непропорциональным.
2: Возможно, да, возможно, это связано с, такой, с массированными атаками, но с другой стороны, вот в Берлине была антиизраильская демонстрация, было ранено больше 90 полицейских. Да? Ну понятно, что это не серьезная рана, синяк это тоже рано, но тем не менее, в 2021 год в центре Берлина ранены не, ну, почти сотни немецких полицейских.
3: Ну, да И, и кто тем,
2: их
0: ранен? Это в да, здесь.
1: 15
0: мая, да, это была демонстрация, обычно каждый год 15 мая проходят эти демонстрации, в поддержку Палестины, и полиция как бы это знает. И в этом году на фоне конфликта Палестина и Израиля были все шансы отменить эту демонстрацию, чтобы не разжигать этот огонь. Угу. Во-первых, можно было отменить демонстрацию из-за коронных мер да, этих ограничений, потому что там много молодежи, что без масок. Второе – это скопление людей. То есть можно было найти тысячу причин, почему не допустить этого шествия. И тоже такой вопрос, которым я так застыл в воздухе, зная все это и зная, что в Германии есть хорошая секретная служба, которая и, и агент, mm-hmm. и агентурная сеть. И когда видишь, что толпа людей идет, и половина из них без масок, допустить, чтобы они прошли. И, как правильно сказала, 93 полицейских пострадало. То есть это говорит о беспомощности полиции или о толерантности, которая уже вообще без границ. Что это? Или это демократия? Хотя с другой стороны, тут тоже так корректив идут, да, каждый человек имеет право критиковать другую страну и политиков, да? Ну, критиковать. То есть мы можем критиковать, там, Германию, Израиль, то есть, неважно не важно, но когда идет призыв, например, убивать каких-то людей, принадлежащих определенной национальности, по-моему, это уже уголовная ответственность.
1: Как эм, вы думаете, почему да, Mm-hmm.
0: Полиция Берлина знала, что шествие будет, и на фоне этих горячих событий почему они ничего не сделали, чтобы это отменить? А,
2: вот смотрите, я скажу, э, мэр Франкфурта Уве Бекер, Уве Бекер, он же председатель общества Израильской немецкой э, дружбы. И в мэрии, господи, по-моему это Франкфурт все-таки, э, в мэрии Франкфурта, когда вот эти вот палестинцы подали уведомление о том, что они хотят провести антиизраильскую демонстрацию, мэрия им выдала отказ в связи с коронавирусом, в связи с тем, что потенциально могут быть акты насилия, но суд буквально за несколько часов до заявленной акции отменил решение мэрии. И демократия. демонстрация была проведена. Да, вот это был один прецедент. Я читала статью, там было, но вот этот Уви Бекер говорит: но мы хотя бы постарались. Почему другие даже не, не выдали отказ на проведение? Я,
4: я вам могу другое сказать. Я сегодня был на демонстрации против антисемитизма. Где проходило? В Дюссельдорфе, mm-hmm. возле Лантага, да. но это не демонстрация, как по-немецки, как это, грунт или как? Ну, в общем, митинг. Да, митинг. Да. Да, в общем, были даже представители зеленых. Все дружно осуждали антисеми- антисемитизм и говорили, что это недопустимо. Все, все такое. Вот, это было приятно, и даже я смотрел, Анна Лена Бербок, она же говорила, что мы не будем Израилю оружие продавать, вот, она тоже переобулась и сказала, нет-нет, конечно, мы будем, да, переобулась в прыжке, вот, то есть как бы это было приятно, и самое приятное было то, что Зейхофа э, все-таки решил вдруг признать Хизбаллу террористической организацией, и были, были аресты каких-то группировок в Германии, Прошли которые с ней не связаны. Дней, да,
0: да, была да, акция, да где да. несколько дней занимались.
4: Да, и это было дней... как бы самое приятное. Так что сейчас, в принципе, ситуация как бы с этим, в этом плане налаживается, но если как бы зеленые придут к власти и будут это, осуществлять дальше эту миграционную политику и Турцию, и Евросоюз, и больше мигрантов, то, конечно, рано или поздно ситуация выйдет из-под контроля по-любому.
5: Да, я вам хочу всем напомнить бесчинства, которые происходили у нас в Кёльне в новогоднюю э, ночь, где было было, ну, громаднейшее количество женщин изнасиловано, где были полнейшие бесчинства и где полиция просто уже не знала, что делать с толпой. И хочу заметить, что э, ну, до этого момента такого еще никогда в Кермании не происходило.
3: Вы меня, конечно, извините, но я хочу сказать так. Германия, которая уже один раз совершила э, геноцид, э, ну, точнее, не так, э, скажем так, э, послужила геноциду э, евреев, вообще ни в коем случае не имеет права э, допустить повторение случившегося. А если э, они начнут Принимать еще больше мусульман, то как бы конфликта точно не избежать.
1: Можно я вставлю опять одно предложение или несколько, и, может быть, будем заканчивать нашу беседу очень такую горячую. Я слушаю сегодня много, но вставляю свои предложения. Немецкая волна, Deutsche Welle, на 7 мая этого года провела статистический опрос, который я сейчас зачитаю, и по нему показывается огромное недовольство работы правительства населением Германии. Согласно опросу, неудовлетворенность немцев работы правительства остается очень высокой. И по сравнению с прошлым опросом, там, раз в месяц делается, Уровень недовольства почти не изменился и составляет 62%. Если бы выборы канцлера Германии проводились с прямым голосованием на тот момент, когда писала статья, то кандидат от партии «Зеленых» Аналена Бербук получила бы большинство голосов 28%, опередив кандидата от блока ХДС и ХР, Армина Лашета и кандидата Олафа Шольца, и они... За них проголосовали бы, может быть, максимально 21% избирателей. К чему это все? Политика уже всем надоела и нужно что-то менять. И люди встают, говорят, и поэтому, наверное, выбирают партию зеленых. может быть. И или... надо что-то
0: менять не всегда в лучшую сторону. Ну, чтобы изюминка какая интрига была. То есть, ну, ну, как в консерве сидим, надоело одно и то же. Надоело, давайте поменяем так, чтобы немножко как-то вздрогнуть. Ну, Чтобы ну, давайте,
3: было, да? ну давайте
0: заправим наши машины по 5 евро за литр. Ну, ну, ну как-то новые эмоции.
2: Надо же
3: себя развлекать, да?
2: Мы сегодня все говорили про отрицательные аспекты политики. Зеленые, а что? хорошего? Цвет
0: зеленый успокаивает. Мы не поругались, мы не обзывали партию зеленых никакими словами мы не переходили на личности мы
2: критиковали их в полном спокойствии зеленый стол. ну да да ну то есть надеюсь больше будет зеленых столов и для настольного тенниса и для бильярда
4: я, я скажу, что хорошие. Они похоронят Германию просто. Просто Германии не будет. Ну и может потомки тех, кто пережил концлагерь, как-то почувствуют
3: справедливость. Ну может это и надо. Вы же знаете, как птица Феникс сгорит и восстанет из пепла.
2: Ну, мы уже проходили до основания, мы разрушим, а затем, да, мы наш, мы новый, мы его построим. Это как-то звучит даже более устрашающе, чем «Партия зеленых.
0: Ну, там было 70 лет, не построили. Тут, в принципе, можно только начать путь.
2: Не
5: беспокойтесь, мы не сгорим. Топливо будет просто слишком дорогим. Точно,
0: да, сразу отпадает, конечно. Ну что, дорогие друзья, на этой оптимистической и успокаивающей ноте на фоне зеленого цвета, наверное, будем заканчивать нашу беседу. Мы ни в коем случае не агитировали, не голосовать за зеленых, не против зеленых, потому что каждый решает сам за себя. Надеемся, что мы с тобой положим начало нашему новому политическому сезону и будем стараться все-таки на эфиры, приглашать не просто людей, которые разбираются в, поли- в политике, а именно представителей партии, потому что ну, всегда интересно ну, вот, взять языка, как, как говорили на войне, то есть человека, непосредственно связанного с партией, чтобы задавать ему вопросы в лоб, чтобы эти стрелы с вопросами летели прямо в сердце. Что там Марина, Я
1: так тоже думаю. Я думаю, что это очень важно,
0: вот мы критикуем, а вот а то говорит, нет, а вот... вот мы вот не критикуем,
1: это... мы сегодня высказали свое, в принципе, такое вот общечеловеческое мнение, среднестатистического бюргера, да? Как вот видите... Ну, давай опять, без этих
0: вот капиталистических бюргеров, как среднестатического товарища. Это бюргер, да, не бюргер, это кинг. все, вот там вот сыром и с кетчупом.
3: Все, Хорошо, я
1: желаю всем огромного хорошего настроения. Спасибо всем участникам за участие, за теплую беседу, действительно мирную. Мы просто высказали свое мнение, дорогие слушатели. Каждый из нас и все вместе. У нас было много схожестей, много разногласий, но для у этого У нас только разногласий были вот... с
0: партией «Зеленой». Между собой у нас полностью был со союз. Как там, союз 91, союз 21. <связь> да,
1: поэтому все оставайтесь здоровы, хорошего настроения, дорогие слушатели, и до новых встреч, пишите свои вопросы, и ждем обязательно, конечно, в гости именно представителей партии, поэтому политическому самовару быть, ура, в чем вас всех я, 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 я
0: надеюсь, эти зеленые нас не будут слушать, нашего подкасты, то они к нам не придут.
1: Будут, <связь> будут, именно, чтобы опровергнуть и сказать, чем они хорошие и чем плохие. Спасибо. Я могу
0: даже подсказку дам. Если кто-то захочет нам прийти на подкаст, он должен прийти сразу с зернами деревьев каких-то. Кстати, вот а вот я к вам пришел не с пустыми руками. Вот горстка земли, а вот семена.
1: Да, вопросы уже есть. Супер.
0: Всем большое спасибо. До новых встреч в нашем эфире. Слушайте Дещотов по-русски на всех платформах подкастовых. Всем хорошего вечера и здоровья.
3: Пока. Будьте здоровы и хороших долгих выходных.
0: Пока-пока. Счастливо всем. Пока.
2: Счастливо. Пока.